0: Lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis y discusión de nuestras lecturas favoritas o lecturas recomendadas. El episodio de hoy es traído gracias al apoyo de nuestros amables Wyrmlings en Patreon. Gracias. Yo soy Andrew, su y dragón Wyrm. Y yo soy Ciela, una semana más con ustedes, ya terminando esta historia. No estoy segura cómo me siento con el libro, pero pero la historia es buena. La historia es muy buena. El libro... Um... Mm. Va por todos lados. El libro quiere abarcar todo en mismo tiempo, en muy poco tiempo, y te revuelve. Sí. A lo mejor leerlo en español es más fácil, menos confuso, que el haberlo leído en inglés. Mm, no no lo sé. O sea, yo creo que si lo lees en español y no conoces la historia, te revuelve. <risas> es posible, es posible eh, Pues pasa, digo Es una historia que te la quieren contar en cuatro días Y están todos apretados Muchas cosas, bueno, pasan muchas cosas en el, en el libro Pasan poquitas cosas el primer, los primeros tres días Muchísimo el sábado Y un par de cosas el domingo Entonces, un par de cositas el domingo sí. estoy pensando en otro libro, cuyo problema principal también se llevó a cabo en cuatro días Y te revolvió menos Pero es que fue un libro de como 500 páginas Y estoy hablando de Winter mm, Cierto Libro 1 y mitad de libro 2 fueron como dos meses Tres meses así, a grandes rasgos Mitad de libro 2 al libro 5 fueron cuatro días La cosa con Winter es que no necesitabas establecer más que a Winter un poquito a Jason fuera de ser el guardia que conocimos en Cres. Pero ya tenías el conflicto establecido, ya tenías a tus oh, villanos, sí. ya tenías. Todo. Prácticamente a todo tu grupo principal. A la única persona a la que estableciste fue a Winter. Sí. Y de eso ya tenías cierta idea de qué onda, de más o menos quién era Winter. No estabas completamente en ciego Aquí es la historia Desde el principio de todos. <ríe> Es literalmente Desde el principio de los tiempos Hasta el final en... ¿Cuántas hojas son? Son como mm. No lo sé, el librito que yo tengo es de como 300 y cacho Ajá, Como 300 hojas Pero sí, ese es el asunto Son 300 hojas para contarte Toda una historia y que aparte Te encariñes con personajes que no conoces? Uh -huh. No, no te dan tiempo de familiarizarte con ninguno de ellos. No, vas de un lado, vas a otro, pasas con un personaje, pasas con el otro. Igual, el... de repente te dan un par, ahondas un poquito más, sobre todo en Adam, Asirael, Crowley. Pero fuera de eso, con todo mundo te mezclan, te revuelven. El hecho de que pases de repente del pasado al futuro, al presente, y ni siquiera es que estén marcados por capítulos, tienes básicamente no. tres capítulos que son los que hemos abarcado aquí en el podcast, que es 11 años y tres días, bueno, no, no, tienes marcados los tres días y los 11 años, pero son básicamente uh -huh. lo mismo que todo el sábado y que el domingo. todo el sábado y el domingo es tu epilogo. Uh -huh. Si lo quieres dividir así, son solo dos capítulos en todo el libro. Y aún así necesitas ir tomando notas para poder saber qué está pasando, como hacer tu tablita de comparación de Sirvel, Crowley, ellos, Anathema, Newt, y ahí los vas poniendo. Los jinetes. Los jinetes y ahí vas poniendo en dónde están, qué están haciendo. <risa> Básicamente haces tu por tablero, vas viendo dónde está cada quien. <risa> Sí, porque si es no es como si tú fueras el amo de la mazmorra. Eh. Dungeons and Dragons, you know, for nerdies. Así. Sí. Así se siente la lectura. Es bastante caótica. No te da mucho tiempo de ahondar en los personajes. Algunos personajes simplemente están ahí porque, pues, nomás están ahí. Porque parecía interesante tenerlos ahí. Shadwell y Tracy simplemente tienen un pequeño rol y luego nada más están ahí, ¿sabes? Como la estampita pegada ahí en el fondo para que te acuerdes que, que ahí hay alguien. Básicamente podrías reemplazarlo casi con, con un recortito de cartón y ponerlo atrás de los personajes. Y no te das cuenta. Puedes poner tu display de un coreano, casi casi, que diga lo mismo que Shadwell y Tracy y lo quitas y lo cambias por otro coreano. O por otra celebridad y no altera la historia. Mm, no. Shadwell y Tracy están. Sí, nomás ahí. Brillan por su molestia. porque no lo soportas? Pero están. ¿Y porque qué dices a ver a qué hora se calla Shadwell? A ver a qué hora se empiezan a hacer algo interesante y cierran el hocico. Pero... Esa es nuestra opinión. No dejes que nuestra opinión te afecte. Si a ti te agradan, lo respetamos. Simplemente la verdad es que nosotras no les vemos mucho, salvo que vayan en la moto y le ayuden a Cira en el sábado. Nada más que Tracy. Tracy sirvió como cascaro nuevo para Ciraphel después de que perdió su cuerpecito. En lo que llegaron a Tadfield y, y ya. Y ya San <risa> se acabó. San se, se acabó. Igual, el final del libro. Mm las así como que el domingo es básicamente lo comentábamos un poquito el episodio pasado es el epílogo nos dan el final te dan una idea de qué pasó con cada quien a dónde se fue cada quien y ya y ya no hay mucho termina la cosa nada más y el domingo es decirte ah y ellos están aquí este está aquí este está aquí este está aquí este está aquí y serán felices por el resto de sus vidas Bye. Y se resolvieron todos sus conflictos internos que tenían. Muchas gracias, esperamos sus declaraciones de guerra en la mañana. Sí, así. Sé que ya hice esta comparación, creo que la hemos hecho 20 veces. Pero, definitivamente, ya terminando el libro, me deja la misma sensación que Stardust. Donde digo. Sí. Ah, ya acabó. Así como que todo simplemente ah, se detiene. Pasa. Todo solamente pasa. Pasa, se detiene y te dicen. Y fueron felices y comieron perdices. Pero, bueno, supongo. Ok. Ajá, creo que esa también es una de las razones por las que no no podía hacer nota. Es que de verdad, para estos episodios no pude hacer notas. Agarraba el libro, lo ojeaba porque, como mencioné, lo leí a principios de año. que flojera leer el mismo libro dos veces seguidas en el mismo año. Y era como de, ajá, sí, pasa esto, pasa esto. Más bien es ligar la serie que mis hermanas ven constantemente, completa. Y lo que pasa en el libro para decir, okay esto es de serie, esto es del libro. Y separarlos. Uh -huh. No sé si se explica, pero sí, deja exactamente la misma sensación que Stardust. Ah, ok, sí, me prometiste magia, mundo, una historia, un romance y al final no me diste nada. Al final nada más me dijiste, se nos acabó el presupuesto. Toma una galleta. Es, es okay. algo extraño porque no es como que no se resuelvan los conflictos. Los conflictos se resuelven, pero te da esta sensación de anticlimax. Uh -huh. Todo se eleva, pones la situación, pones a los personajes y... Se resuelve, y dices, ok, sí, te creo que se haya resuelto la situación, porque, pues, no puedo decir que Por no si me diste tenía que resolver. solución soluciona los conflictos, o incluso a los arcos que les pusiste a los personajes, pero, ya, así, ¿Ah, eso fue todo, es todo lo que tienes para darme, ok, bueno. Es como decir, ok, tenías una idea, tenías una historia, y no hay nada. Más que quieras compartir con la clase. ¿Hay algo que se te haya pasado en la investigación? No lo sé. Tienes cinco minutos más de exposición. ¿No quieres añadir nada? No, <risa> oh, ok, vale. Gracias, Gracias, joven. Así. Sí, así como... Ok. Es sumamente anticlimático. Mm -hmm. Solo pasa y se acaba. Y ya. No es, que me... es entendible dónde acaba cada personaje y dices bueno está bien es congruente con lo que ha pasado eh, le diste resolución a sus conflictos a sus situaciones pero pero creo que pudiste haberle puesto un poquito más de chispa un poquito más de sabor no sé pudiste haberlo hecho un poquito más interesante mm -hmm. un poquito no pido mucho realmente si viste la serie y la adoraste, porque hay mucho que adorar en la serie. Uh -huh. Y quieres leer el libro, tienes curiosidad por el libro, la verdad es que mi recomendación es. Busca los datos interesantes en internet. El par de cosas chistositas que hay por ahí, como que. como que a Cira lo han. este. recaudado por impuestos varias veces porque sus impuestos son demasiado perfectos. Busca ese par de chistecitos y vuelve a ver la serie. Honestamente. O oh, si no quieres buscar esos datos curiosos, busca las, los comentarios de Daniel Gaiman en su blog acerca de Good Omens, que ya va a salir la segunda temporada, y ahí por el fandom, lo hicieron hermanos, lo lograron, consiguieron una segunda temporada de una serie que terminó su, su trama, lo lograron, hey. estoy orgullosa de ustedes. <risa> Pero nada más, no, es triste decirlo. Y es triste admitirlo. No hay más que puedas pedir de la serie o del libro en específico. Es mejor ver la serie que tiene incluso más datos sobre Asira y Crowley, sobre su amistad, que se las creo más en la serie que en el libro. Sí. Ah, simplemente te aviento todo lo que pasó. Les jueves, viernes, sábado, domingo, sí, cinco días. No lo sé, se lo digo. Lo comento como comentario. Creo que también. Neil Gaiman ha dicho que la segunda temporada. Cuando anunciaron la segunda temporada. Parte de su anuncio decía. Que él y Terry Pratcher habían planeado. Una secuela para el libro de Woodomens. Pero por cuestiones de tiempo. De que cada quien estaba ocupado haciendo sus cosas. Jamás pudieron sentarse a escribirla. Y muchas de esas ideas. Las en parte las incorporaron en la primera temporada de Good Omens. Y es el guión para lo que va a ser la segunda temporada. Sí, bueno, esos problemas y sí que Terry nos abandonó. Es muy triste. Entonces, creo que eso también pasa con la serie. Y por lo que la serie tiene muchísimas más cosas. Ya tiene más ideas, más cosas incorporadas. Y aun cuando la primera temporada termina las cosas en la serie... Igual que el libro termina las cosas Sí te deja esa pregunta abierta Al menos la serie Esa pregunta de ¿Y qué pasó después? Y te lo plantea mejor todavía Por el asunto de que Intercambiaron cuerpos Para evitar sus juicios celestiales Y su juicio infernal Es spoiler Por si no has visto la serie Ya sé que esta no es la parte de spoilers Pero ¡Come on! Si te he visto un año, dos años para ver Good Omens, si no lo has visto, por favor. De libro sí, no digo nada, pero ¿cómo que no has visto Good Omens? ¿Cómo que no? ¿Cómo? <risa> bueno, pero pero. La tiene la Sí, pero. Pero. Sé que es, yo soy la gente sí. rara que dice consume el original, si puedes apoya a los creadores, no tanto a la gente que ya tiene mucho dinero. Pero si sí los que están atrás, cámara, luces, maquillaje, vestuario, ellos necesitan que veas el contenido original. Pero gutomense esta piratita. Si no puedes rentar Amazon Prime o si no tienes una cuenta de Amazon y tu prueba gratis de 30 días de Amazon Prime. Yo solo digo, prueba gratis. Ahí dice gratis. Ahí dice gratis. Okay, bueno, entonces, ahora sí. Empezamos con los spoilers. Nada más un comentario rápido del domingo en el libro, porque de verdad son como cinco páginas. Sí, un poquito. tengo literal como tres líneas en mis notas de. Yo no tengo notas, domingo. pero sí, algo así. Nada más dices, oh, ah, yeah. vaya, <risa> ya se acabó. <risa> Yay, se ha finito. Básicamente se acabó el fin del mundo, ya no se hizo el arma, <risa> No ser mono, carnita Los jinetes dijeron, bueno, ya que... Muerte dijo, ok, de todas formas tengo trabajo. Porque sí fue en el libro. <risa> donde Adam ¿Sí? dijo que ya no hay jinetes. <risa> Básicamente en el sábado en el libro Adam dice, ustedes no existen. Y desaparecen y Muerte le hace... You can get rid of me, child. I'm dead. Yeah, I know. "Pese tu okay. trabajo. De todos modos, estoy muy ocupado. ¿Sabes cuánto me atrasé por esto? ¿Sabes cuánto tiempo perdí gracias a tus jueguitos de niño? Adivina quién no va a tener hora de comida. <risa> <risa> ok. Ahora tengo que ir a recolectar todas las almas que no recolecté porque creí que iba a ser fin del mundo. De veras, eh, niño? Chao. Tengo trabajos. Haz él fuera. Bye. <risa> <risa> sí. Algo así acabó el sábado. Y el domingo, pues... Todo tranquilo, Asiera y Crowley están platicando, Adam otra vez es un niño normal, creo que no mencionan a Anácema, pero pues ahí está, y también, pues ahí está. Sí, reciben, Anathema nos dicen, que es de hecho una de las notas que tengo, Anathema nos dicen que tiene una pequeña crisis porque toda su vida estuvo siguiendo las profecías de Agnes y ahora no sabe qué hacer con su vida. Les llega la segunda parte de las profecías y deciden quemarlas. Guau, nace mi. Y ya. Él es el orgullo de la nación. <ríe> y ¿Y, y ya. <ríe> Me gusta que al menos te dan una idea de qué pudo haber pasado con Warlock. Te dicen que Warlock se regresa a Estados Unidos con sus papás. Y dices, bueno, al menos no desapareció completamente del olvido. Ya sé que fue un poco de su vida. Gracias, gracias. Crack. <ríe> Al menos sé que el niño recibió una oportunidad de amor. No es que haya sido la mejor, pero se sí intentó. Hubo un esfuerzo. Sí, se hizo lo que se pudo. ¿Y ya? Prácticamente se acaba el domingo en el libro y te dicen muy bien, bye, hasta luego, vuelve cuando quieras. Fueron felices, se comieron perdices y así y Crowley se fueron a comer al Tuvieron una cita. No sé si les fue bien, pero al menos, al menos lo intentó Crowley. Hay que reconocerlo. ¿Y ya? Ya sí es anticlimático. Se siente como si aún faltara algo por contar, pero no. Así se acabó el libro. No es que no queramos hablar, no es que no tengamos nada que decir, es que así se acaba. Te dicen, literalmente te dejan un parrafito al final diciéndote, imagínate si quieres que todos tuvieron un final feliz. Este, agujetas desatadas y tenis sucios jugando en Tadfield. Bye. Ah. Ah. Ok, gracias. Ah. Gracias por el dato, crack. No nos dejan más o menos la idea de que todos los humanos medio se acuerdan. Eh, es una situación en la que los involucrados se acuerdan que hicieron algo importante el día anterior, aunque no se acuerdan exactamente qué, y el resto de la humanidad simplemente tuvo la extraña sensación de que el sábado no pasó. No, nunca hubo un sábado. Cira y Crowley tienen otro debate filosófico acerca de ¿Qué es el plan inefable y cuál es el gran plan? ¿Y para qué existe el plan inefable o el gran plan? Es, es muy anticlimático. Todo el asunto. Creo que no hay más que hablar. No hay de dónde más exprimirle al final en el domingo. Es triste que sea así, hermanos, ¿Sí? pero así es. Bueno, entonces, la serie. Que fueron como cinco minutos de domingo. ¿Cinco páginas? Creo que sí. Un minuto por segundo, casi, casi. Un minuto por cada par de personajes o para cada grupo de personajes que tuvieron al Casi, casi. ¡Tata! ¡Tata! ¡Tiquitibú! ¡Piquitibú! ¡Marca Bueno, pues la serie empieza justo como empieza el libro. Bueno, no, no justo como empieza el libro. Primero nos cuentan el origen de la Tierra, de todo este asunto, de quienes predijeron exactamente cuándo se creó, en qué momento. Y que por cierto la tierra es Libra, ¿Mm? por si tienes curiosidad. <risa> y ya, después de que nos explican el origen de la tierra, es cuando nos presentan a Crowley y a Syrafel. Cuando nos dicen que están en el jardín de Edén con Adán y Eva. Eva, por supuesto, muerde la manzana que supuestamente es el pecado original. Y los echan, y es más agradable esta. Primera introducción de Crowley y Azir Eiffel. con Azir Eiffel siendo tan rarito como acostumbra, es más agradable verlo ser rarito que intentar imaginarlo ser raro. David Tennant y Michael Sheen le ponen una personalidad a Azir y a Crowley bueno, es que... que brilla honestamente, estoy muy segura que gran parte del éxito de la serie es gracias a las actuaciones de David Tennant y Michael Sheen porque... Es que ¿qué pedimos de Bart Crouch Jr.? ¿De veras? Sí, Doctor Who. I Ay, mean. La forma de caminar, de hablar, sus expresiones, tienen una personalidad en cada... Cada acción, cada gesto, cada mirada que se dan. Grita personalidad, te grita cómo es cada uno de estos personajes Qué les gusta, qué no les gusta, qué les duele, qué no les duele Cómo se hacen ojitos Aziraphale no hace ojitos, todavía está inseguro Y eso lo pueden confirmar el fandom A Siropel es el que sigue rechazando a Crowley sí. Crowley hace ojitos, Aziraphale lo ignora And we're sad. Y al menos en este momento en el en sí. But, en mi humilde opinión, estos dos son el alma de esta serie. Es que Good Domains es sobre Sirfel y Crowley intentando detener el Armagedón. Más que hablarte de Adam, más que hablarte del anticristo, Good Domains es la historia de cómo un angelito y un demonio intentan detener el Armagedón. ¿Y qué más puedes pedirle a la serie que protagonismo? Del angelito y el diablito. Sí, ¿Qué más pedirle que su historia, su conocer más a fondo, su trayecto con la humanidad y el por qué quiere detener el fin del mundo? Es que se han vuelto locales. Ah, no, lo nativos, dice Hastur. He's gone native. Sí, ese también, porque de hecho tienen esta misma conversación, la tienen Lingor y Hastur sobre Crowley, y después la tienen Gabriel y... ¿Sandafon? Sandfold. Font, siempre se me va. Santa. Sandfold. Él. Gabriel y Sandfold tienen exactamente casi la misma conversación sobre Asirahedra. Uh -huh. Sobre Es que se ha vuelto un artigo. No. Lleva demasiado tiempo aquí. Sí. Yo odio a Gabriel. En cualquier aspecto que me lo quieras presentar. Lo odio. Gabriel es, de acuerdo a mi conocimiento, que no es mucho, Gabriel es el responsable de la caída de Lucifer. Entonces, I don't like him. I love my drama Queen Lucy. And Gabriel is... Eh. Gabriel. El único Gabriel que acepto es el de Constantine. <risa> Ese es un Gabriel que disfrutas que te caiga mal. Ay, es que su Gabriel es... Beautiful. Es yeah. justo lo que debería de ser un ángel. Andrógino. No sabe si es hombre o es mujer. Y es hermoso. Al menos los de bajo rango. Ese, ese nos fue el otro lado de la conversación. Pero los ángeles de bajo rango. Como los querubines. Son los que se disfrazan en un cuerpo humanoide. Para no asustar a los humanos. Los de alto rango. Como los arcángeles. Son los que tienen esta cosa plumífera. Cubierta de ojos por todos lados. Que dicen humanos no han de temer. Venimos en el nombre del señor. Son feos. ¿Sí? Pero eso. <risa> y sí, en la serie entiendes y hasta los apoyas. Sí, detengan el fin del mundo porque si no, ¿qué van a hacer ustedes? Ya no tienen que los pues, que van a hacer. ¿Dónde van a ir a tomar el té? No te los puedes imaginar a ninguno de los dos, ni en el infierno ni en el cielo. No. La verdad, están demasiado humanizados mm, para eso. Tienen gran ventaja la serie. Tienen un poco más de tiempo. No está todo atrapado en 300 paginitas. Y entonces te dejan conocer un poquito más, sientes un poco más equilibrado el cielo y el infierno, porque en el libro sientes mucho el infierno, uh -huh. el infierno está en constante comunicación con Crowley, y del cielo tienes a Metatron casi al final. Y, listo. y eso porque Metatron habla en el nombre de Dios, eso también es uh -huh. una constante que los que manejan historias relacionadas con la religión deben de conservar. Diosito nunca habla. Nunca se comunica con sus ángeles. Siempre manda el representante legal. Metatron. Entonces también en esa parte uno dice. Mm, interesting. Guay. Yeah. Y la serie lo balancea muy bien. Justo como dices. Tienes el nivel perfecto de infierno. Y el nivel perfecto de cielo. Nos muestran un cachito. De cómo es. La visión de Neil Gaiman del infierno. Que parece ser un antro de mala muerte. Y tus oficinas celestiales, <risa> donde ves todo así con ventanales que. ¡Ay, pánico! asomarse sumarse abajo te vas a morir. <risa> Pero está perfectamente balanceado. Tienes ambos. Y en el libro nomás tienes uno. Y en realidad, uh -huh. parece que cirofal nada más está. ¡Ay! ¡And it's sad! ¡I like Zirophil! ¡He's cute! No tenemos casi envolvimiento. Pareciera que el cielo no está muy interesado. Vos como Metatron en el libro. Y aquí no. Igual. Esta visión que mencionas del cielo y el infierno, hay un detalle que me gusta mucho cuando te pones a ver la serie así con detenimiento, y es el hecho de cómo ves el cielo, el infierno, y el lugar donde viven Crowley y el lugar donde vive a ¿Por qué? y es algo que había leído por ahí en internet y le puse atención y sí es cierto, ¿ves el infierno? Como dice Andrew, es un antro de mala muerte, está atascado y mucha gente por todos lados. Y el departamento de Crowley está impecable, arte moderno, minimalista, casi vacío. Ves el cielo y el cielo es blanco, vacío, no tiene casi nada. No hay nada. Y ves la librería de Sirafel llena de cositas, llena de libros, llena de todo. Es como su comentario. <risas> Justo al principio, qué gracioso hubiera sido que tú hicieras la cosa mala y yo hiciera la cosa buena. Exacto. Te deja ver por qué no encajan en el bando en el que uh -huh. están realmente. Es una metáfora visual muy inteligente, muy buena. Y encaja perfectamente con los personajes porque dice sí, definitivamente estos no van a encajar. Aunque los pegues con cola loca. No quedan, no pegan en ninguna de las dos, mm -mm. la tierra es un lugar perfecto. Es un lugar cómodo para ellos, y ahí deberían de quedarse. Es, es un gran balance, gran balance, el que nos dan. Es perfecto, y también este aspecto de el departamento de Crowley con sus plantas, no lo entiendo. <risa> Es como de, ok, si sí, te gustan las plantas, Crowley, eres la señora loca de las buenas víveras con tus plantas. ¿Pero por qué las plantas, Crowley? ¿Por qué? Explícame. Y aún así, viéndolo con sus plantas, sabes que es temperamental el diablito. Y así Rafael tiene también su temperamento, porque le grita a Crowley, pero hasta el final, ya hasta que está más enojadito, le grita a Crowley. <risa> Es un gran contraste Entre los dos Uno muy agradable Te ayuda a conocerlos Te ayuda a entenderlos más No solamente decir ok Van a detener el fin del mundo Yo los apoyo Incluso los ellos los entiendes más Te explican Más a fondo Su dinámica Ok sí, no te meten a la pandilla enemiga Que supuestamente es el Tercer bebé que se perdió, pero no los necesitas. En realidad, no sé ni para qué los meten en el libro. No los necesitas. Para que sepas que el tercer bebé sigue I por ahí dando rincos the y babies, para jugar un. I don't care. And I'm not the only one. I don't I I Los hechos también. Muy buena dinámica entre todos los niños. Puedes ver cómo juegan, puedes ver cómo funcionan como grupo, no se siente... El libro se siente un poquito... Lo mencionan en el libro, que realmente son una banda de tres más Adam, definitivamente uh -huh. da esa vibra en el libro, que dices, ok, sí, nomás le caían bien los niños que agarró, y aquí no, aquí sientes la amistad, aquí sientes su conexión, Entiendes, los ves jugar a los cazadores de brujas y entiendes por qué estos niños les gusta estar con Adame y les gusta estar juntos. Su casa del árbol, me encanta su casa del árbol. Es fantástica su área en el bosque, solo para ellos, su jardín de Edén, como lo llaman. Son muy agradables. No me cae bien, Pepe, en ningún lado. Me desespera, malita niña, péllate en la boca. <risa> me gusta a mí peper. no. Entiendo por qué a la gente le gusta, a mí no. Me desespera, no se calla nunca. Pero aún así entiendes por qué se lleva bien con los niños. ¿Por qué los niños la quieren? ¿Por qué es que todos son tan buenos compis? Y eso falta en el libro. Falta que te demuestren su química amistosa. Que eso es algo que importa muchísimo en tus historias. Sea escrita, sea película, sea libro, sea lo que quieras necesitas que haya química con tus personajes si no, de nada va a servir que estés forzándolos a un romance o a una amistad si nosotros como espectador decimos es que para qué están juntos es que para qué están ahí y eso la serie lo hace excelente creo que ese es el kit de la cuestión con el libro el libro va muy rápido y jamás tienes ese momento para sentir la química entre ninguno de los personajes. Crowley, Cira, los sellos, Anatema, Newt. Jamás hay un momento donde dices. Sí, pega. Poquito con Crowley con Cira. Pero realmente pasa demasiado rápido. En la serie. Todos los personajes. Tienen una chispa. Y tienen una química entre ellos. Igual Anatema y Newt. En el libro pasa. Ok cool, en la serie hasta te la compro hacia el final tienen química si sí hay una chispa ahí entre Anatema y Adam puedes ver una amistad, puedes ver que se lleven bien, Crowley Cira no se diga, Crowley Cira tiene una química increíble, y hasta cuando los ves con Adam, que los ves un ratitito con Adam dices, sí, ellos dos apoyan a este niño y puedo ver que este niño se sienta apoyado <risa> <risa> Ana te los compro como compis, como amigos. Los actores no me terminan de convencer en cuanto al romance que deberían de tener, pero sí como amigos, eso sí te los compro. Es que ese romance no importa por dónde lo veas, no hay forma en que no sea forzado cuando literalmente lo estás escribiendo como forzado por una profecía. Eso ni siquiera el hilo rojo del destino lo puede justificar. Pero sí, exacto. Todos los personajes se llevan bien. Todos tienen una buena química, unas buenas relaciones. Y les crees más a Crowley y a Sirafale, que sean los padrinos satánicos angelicales de Adam, que de Warlock. ¿Y eso que fueron los padrinos de Warlock? ¿Y no se los crees? Bueno, también no es como que los veamos interactuar mucho con Warlock, sobre todo cuando crece. Pues no, pero... De los ratitos que los vemos, de los trocitos que sabemos que están ahí, honestamente, no es que digas, pues, pues sí, no, eran compis. Es que, ¿qué ratitos los vemos? Tenemos la escena de... ¿Qué ratitos? No eran. No ratitos. No lo escuches a él, escúchame a mí. Básicamente es escena y luego tenemos la fiesta de cumpleaños y el desastre de la fiesta de cumpleaños. No hay mucho donde ver que interactúen. Ay, estos tontos. Ay, son, de... son adorables estos tontos. Eh... Lo son. Pero ahí está, un ratito. Y sabes que al menos hicieron un esfuerzo por ser los padrinos de Warlock. Le salió el tiro por la culata, pero el intento ahí está. Y se los creo más aquí. Sí. Que a los años que me platicaron en el libro, que tutor de matemáticas, que tutor de canto, que tutor de no sé qué tanta cosa. No se los creo. No se los <ríe> creo. Y ese es el problema. Deberíamos no, de creerlo. No estoy muy segura dónde le veo la influencia angelical a Guardo. Pero definitivamente te creo que lo creó, Clawney. <ríe> sí, te creo que tuvo más influencia demoníaca que angelical. <ríe> Todo lo que vemos de Warlock, la forma en que habla, en que trata. Bueno, es que ahí viene mi argumento. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A tu niñera o al jardinero? That's a very good point, actually. Insisto, no comprendo por qué la gente ama naniasores. Para mí, pues solamente es naniasores. La gente la ama. Ok, amen a naniasores. No tengo problema con eso. Simplemente no lo entiendo. ¿Pero a quién le vas a hacer <risa> caso? ¿Al jardinero <risa> o a la nana? Pues a la nana. ¿A la que te.? Canta nanas demoníacas antes de ir a a la que dormir. te dice, sueña con dolor y tragedias. Ok, nana, te quiero, nana. <ríe> Mary Poppins, ¿quién? Estaba creyendo que ese pobre niño iba a necesitar <ríe> terapia, porque <ríe> Seguramente tenía una visión tan distorsionada del mundo. A lo mejor y ya que creció, se dio cuenta de que no era así en el mundo. Digo, todavía estaba niño. Cuando estás niño, las cosas no te afectan realmente. Y menos porque no sufrió un ataque directo a nivel emocional, o sea, no es como que lo hayan amenazado a punta de trinchete y arpa angelical y le hubieran dicho, el mundo es bueno, o el mundo es malo, no, entonces, traumas, traumas, no creo que tenga Warlock, más bien, pues era un niño, tenía su propia visión del mundo. Madvin probablemente creció y dijo, qué extraña fue mi infancia, ah, a lo mejor y dijo, Ay, como que ya no me gusta ser hijo del gobierno <risa> Como que me, me imagino a Warlock unos años en el futuro Intentando cantarle las nanas a sus hijos Y su esposa sin... ¿Qué es eso? ¿Qué demonios Warlock? ¿Cuál es Literalmente, tu problema Warlock? ¿Qué demonios? Pues es lo que me cantó mi nana. Es bonita no A gusta. mí me ayudaba a dormir Qué mejor que saber que vas a aplastar el mundo con tus pies Para tener dulces uh -huh. sueños Digo Es una buena forma de irse a dormir no sé cuál sea tu opinión, futura esposa de Warlock. ¿O esposa? Futura pareja de Warlock. Algo que me encanta de la serie, y eso no lo voy a negar, es todo un trasfondo que dan en la relación de Cable y Asira. Todos esos años que te dicen: no, pues que el inicio, no, pues que la era oscura, no, pues que Shakespeare. No, pues que cuando estaban matando a todos ahí en Francia, todavía le yeah. echan más leña a la fogata para avivar las ganas de shipear. Obviamente, ese es todo el asunto de la serie. Ese es todo el asunto. Tienes que shipear, shipealo más y shipealo con ganas. Toma material. <risa> Ay, eso es. Es que es imposible, ¿no? No shipearlos. Vi esta serie con mi mamá. Ahora, acto para el episodio y la estábamos viendo y entonces en todo este proceso de repente voltea a mi mamá y me dice son pareja o no son no son tía no se dejan <risa> el, el, el angelito aquel, no se el deja es de la cuestión <risa> There is the es que tienen unos ojitos, sobre todo Crowley, Crowley le pone unas caritas con ojitos de corazoncito a Sirafel. Es que aquí el problema es a Sirafel, no se deja conquistar. bien se reúne. No se deja conquistar. Porque no me puedes convencer que la carita que pone cuando Crowley salva los libros en la iglesia... Y suena la música romántica de fondo No me vas a negar No me puedes convencer De que Cira no le estaba No estaba cayendo a los pies de Crowley En ese momento y se estaba diciendo No puedes, es un demonio, no puedes, es un demonio No, no estaba cayendo a sus pies Más bien eran ojitos de Oh, mi amigo, me quiere mucho A Ciro <risa> No se deja conquistar Si Crowley si, no le aceptar. si Crowley no le ha dicho te amo por favor, quédate conmigo toda la eternidad. Crowley le dijo, vámonos a la luna juntos, vámonos a Júpiter juntos. Si eso no es decir te amo de parte de Crowley y así era Vale diciéndole no, el angelito no se deja, ¿ok? Aquí el culpable es el angelito, le rompe el corazón a Crowley. Pero aquí está la cosa. El culpable es el angelito. Sí, es el culpable, pero aquí está la cosa. Porque cuando Crowley le dice vámonos a Júpiter, vámonos a Nebula, vámonos a algún otro lado, Cira le dice a Crowley que puede que lo perdonen, que él puede ir al cielo con él. Dime que eso no era Cira diciendo a Crowley, no me dejes. No puedo. No puedo irme contigo porque va en contra del cielo y sigo muy atado al cielo. Pero no me dejes, no quiero dejar de verte, no quiero ser tu enemigo. Crowley no se iba ¿Crees a ir que sin te a puedo a Cira. Crowley no se iba a marchar sin su angelito. El angelito no se quería marchar con él. Insisto, el angelito no se deja conquistar. No quiere aceptar no sé, sí? los avances de Crowley después de 6.000 años. Yo soy de la idea de que Sira tardó muchísimo más que Crowley. Sí sentía algo por Crowley. Le da el agua bendita. Pone, no sé, la, la forma en que su sonrisa se ilumina cuando lo salva en Francia cuando lo salve en París, honestamente yo soy de la idea de que más bien sira se está negando a sí mismo, está en tremenda negación, y rechaza todos los avances y empuja y empuja y empuja a Crowley, porque en su mente sigue muy atado a las ideas del cielo, sigue mucho con la idea de que no puede ser, y se rehúsa a dejarse aceptar, a aceptar que siente algo por Crowley, que Crowley siente algo no por No se él. deje enamorar. Está que no lo acepta. No es se mi deja opinión. enamorar. El angelito se hace muy difícil. Y mira, el cielo es bastante corrupto. Así Rafael. Ya viste a Gabriel. Ya viste a Miguel Ángel. A Miguel, como sea. Michael, como lo quieran llamar. El cielo es muy corrupto. Así Rafael. Uno de los mandamientos... De los mandamientos infernales es... No des tu opinión si no la piden. Así Rafael. Te iría mejor allá abajo. Yo solo digo... Deja de hacerte tan difícil. Hace sufrir a la gente. Entonces, que la gente se enoje. Solo dile que sí. y ya Así es. tan fácil como eso. Dile que sí. Solo dile No lo ha visto, pero estoy muy segura de que deba haber algún montaje con la canción de Megara y así de Fel de protagonista. No lo diré, no diré que es No lo sé. Maybe. Tiene tiene que haber alguna porque... Ay, ah, por ahí. De ver, seguro. Sí, por supuesto. La cosa es que definitivamente aquí el cielo no es perfecto, como dices. Y tampoco lo es el infierno. La verdad es que lo mejor que ves es la tierra. Porque tiene bueno, la y las opciones. Bueno, mejor en bueno. el de Mejorcito en el trozo de del Reino Unido que estamos viendo porque... <risa> Estamos de acuerdo que la tierra también está bien. La tierra es un desastre, pero pero en contra del cielo todos somos perfectos, aun cuando somos una bola de sádicos y el infierno somos sádicos directamente, no vamos a intentar ocultarlo. No. Eh, ya yeah, Creo que ya he dejado muy en claro mi opinión respecto a la frase inhumano, entonces... Eh. La serie <risa> lo hace. Ya, tienen más tiempo, más espacio para desarrollar a los personajes Para que te encariñes con ellos Para realmente decir Adam, siéntate ahí, te voy a dar unas nalgadas por portarte mal Y luego va a hacerte en sus ojitos de perro llorón Y vas a decirle, bueno, está bien, solo ve tu cuarto Y piensa en lo que hiciste <ríe> Y llévete <me> a perro contigo <ríe> Es más creíble encariñarte con ellos Igual la dama es más creíble. Él ya en la base de área cuando dice. Es que no quiero. Me gusta el mundo. Te la compro. Pues en la serie creo que está todavía mejor. Cuando voltea a ver al diablo. Y le dice. Tú no eres mi papá. eso es una reacción tan natural de los niños. Tú no eres mi mamá. Más porque literalmente. No, no es su papá. Bueno, de acuerdo a la lógica de Good Omens. Es su papá. De acuerdo a su lógica. Es el hijo del diablo porque es el anticristo. Pero aquí entra una frasecita que a mí me encanta que dice padre no es el que engendra sino el que cría. So, tú no eres mi papá. <risa> <risa> Pero creo, creo que esa es mi parte favorita. Tú no eres mi papá. Bueno, es que es muchísimo más Eso, y antes de que se acabe el día. Oh sí, por cierto, que Claudio recupere su coche y que la librería nunca se haya incendiado. ¡Lo hice! ¡Soy el Anticristo! <risas> Ay, Adamcito, comete una paleta. Regresa todo a su También regresa la vida al repartidor. Ah, eso, eso es lo más bonito. ¡Qué pobrecito! más estaba haciendo su trabajo. Nada más quería llevar comida a <risas> su casa. <risas> Toda la parte de la base es muchísimo más épica. Todavía no creo que la justificación de Newt para existir sea suficiente, pero ok, vale, se las compro. Al menos se siente que hace un poquito más. El, el actor tiene cierto carisma, entonces pasa con un poquito menos indiferencia que Newt. No sé, se me hace... Sé que lo intenta, está haciendo su trabajo. pero Creo que para mí Newt... Podría no existir En el libro y en la serie Eso... Y es que el actorcito tampoco se la compro. Ya la ya mencionábamos la parte pasada Dios Bueno, existes Al menos haces más que chato ¿Sí? Al menos hablaste con los alienígenas Y al menos tú sabías desde un principio Que algo andaba mal en Taskville. estaban más enterado y más dispuesto a enterarte Estabas más al pendiente de la situación Eso es algo bueno Te doy Puntos. Sí, Y este clímax le ayuda mucho a estar en pantalla. Todo se ve más épico. El enfrentamiento. Este momento en el libro, cuando tienes a Adam diciendo tú no eres mi papá, básicamente ya se van todos y de repente dicen, ah, no, espera, viene el diablo. No, no viene, pa Bye. Bye. Y aquí en la serie, no, aquí en la serie tienes a Crowley dramáticamente, casi tirándose al piso y diciendo: ¡Ya viene para acá! Y Cira gritándole, Crowley, haz algo, no te voy a volver a hablar. ¿Qué quieres que haga? Es el jefe. ¿Qué ¿Quieres que le diga, regreses al <ríe> infierno? Me va a matar. Es más, me va a convertir <ríe> en cenizas así. <ríe> Ay, Bye, Crowley. ¿sí? ¿Quieres que le...? <ríe> <ríe> a Sirafel, por favor, que sí. me diga. Sí, adiosita. No hagas el romanguido, <ríe> diosita. Básicamente. Sí, no, no sé qué estaba esperando, hiciera Crowley, a Ciraful, pero al menos tienes... Toda esta escena es donde, que es una de las primeras escenas que me encontré yo de Woodomance, aún antes de ver la serie, es una de las escenas que más veía en GIFs, en imágenes, en todo, que son Crowley y Sira sujetando cada quien una mano de Adán con sus alas desplegadas, y Crowley con todavía la palanquita de su coche que trajo todo el armagedón. Es que más su coche. Y Sira, era lo que le quedaba de su sí. coche. Y Sira con su espada flameante. Con sus alas negras y blancas despegadas épicamente. Mientras le dicen estamos contigo. Me encanta el hecho de que este momento sería 30 veces más poderoso si nos hubieran equivocado de bebé. <risa> Porque entonces serían los que criaron a Adam dando ese apoyo. Y no solamente los tipos que llegaron hace cinco minutos. Y básicamente, estás haciendo bien Adam? Te estoy haciendo todo. En justicia de Crowley, todo fue culpa de la monja. Sí. Fue? A Crowley nada más le dijeron, lleva al bebé, las monjas se encargan. Y el bebé está con esta familia. Mira, les fue mejor. Sí. Les fue mejor, <risas> capaz que si sí lo llevan con el embajador y se convierte en un warlock y le sale el tiro por la culata. Qué bueno que se equivocaron de bebé. Las cosas pasan <risas> por una razón. <risas> eh, es inefable. <risas> 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 inefable. The Great plan is inevitable. <risa> sí, algo más que quieras comentar Antes de pasar A nuestra frase favorita y actividad mm, Únicamente Algo que me di cuenta en esta vez Y es que Lo mencionabas un poco al principio del episodio Cambian, aquí tienes Todo un juicio eh, del cielo y el infierno Para Crowley y para Sira La primera vez te engañan, la primera vez que ves la serie Te engañan, pero ya que la vuelves A ver, es Los actores mis respetos, porque puedes ver ciertos maderismos, puedes ver a Crowley intentando ser a Sirafel y a Sirafel intentando ser Crowley. Específicamente porque Sirafel no está jalándose los deditos. Bueno, es que yo, igual que Morten, soy una loca de los detalles, me fijo en las cositas en las que nadie pone atención. Y a Sirafel muchas veces está así jalándose los deditos. Es Tiene un severo caso de ansiedad del pobrecito ángel de terapia, pero siempre está jalando los dedos. Y Crowley siempre está pavoneándose como si tuviera su cola de pavo real extendida. Pss, 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 pss. Y en el juicio no se comportan así. Aunque necesitas verlo como ocho veces para darte cuenta. Tienes que saber qué estar buscando. Ah, sí, pero está ahí. Desde los ojitos que ponen cuando ven el coche y el la librería, la forma en que crea. Crowley siendo a Sirafel, entra a la librería y ve todo y hace el análisis. Hay algo en la forma en que miren, la forma en que se para que dices: No, no eres el desastre nervioso de siempre, algo pasa aquí. Ese Sirafel no tiene un severo caso de ansiedad. La forma en que cuando le pegan a Crowley, a Sirafel siendo Crowley los demonios, dice: Ah, los detalles, los sí detalles estos, Me encantan Ese es básicamente el truco el, La actuación Increíble que hacen Cuando cambian de lugares La forma en que, si te engañan La verdad, la primera vez Si te sacan de onda, si dices, sacar ahí No me lo esperaba, pero ya que lo sabes Y ya que lo ves, dices, es que es obvio ¿Cómo no me, ¿cómo no me fijen estos detalles antes Ay. Ese es un buen mm. giro Un buen giro no es sacarte Parcú. Algo de la mano, decir ¡Tadá! Mira, mira, que no te lo esperabas. No, no me lo esperaba porque no tiene sentido con su historia. Estoy intentando pensar en un ejemplo, pero no se me ocurre uno muy bueno. Algo así que igual. Pues creo que lo único que se me ocurre ahorita es el de Ukus. De, ah, oh, sí, tu ejército del cielo, ¿a qué no te esperabas esto, eh? Pues no, porque... ¿Qué te fumaste cuando escribiste esto, compa? ¿De verdad crees que esto va a ser emocionante? ¿De verdad crees que esto iba a ser la batalla épica contra la oscuridad? Eh, no. Es algo que se ha dado mucho últimamente. Se me ocurre... Hoy muchos fans de... Creo que fue de Supernatural quejarse con el final. Que dicen que algo así pasó. No me consta, no vi la serie desde hace muchísimos años. Pero creo que algo así pasó. Y es algo que pasa constantemente en mal. Mm -hmm. De hecho es algo que se han quejado. Porque el giro del final del villano de una de las series de Marvel Los fans ya lo habían adivinado y dicen que cambiaron el final Porque vieron que los fans lo habían adivinado y literalmente se sacaron a otro villano de la manga estampa. Bueno, yo no voy a decir nada Yo estoy en contra de Disney Estoy haciendo un boicot personal contra Disney No voy a consumir nada nuevo que haga Disney Los odio son un monopolio del mal que lo único que les preocupa es el dinero, ya ni siquiera la calidad de su contenido. Pero vamos, o sea, ¿qué tienen? ¿Tres años para cambiar el final solo porque los fans se pusieron a pensar durante un mes, dos meses, tres meses a ver cuál iba a ser el final? Y dijeron, ay, yo no voy a poner eso porque ya no vieron venir. Hubiera hecho más felices a los fans que lo dejaras. Hubiera sido el sí, lo adiviné ah, Lo adiviné Oh no, lo adiviné Son emociones este complicadas Aquí el cambio de caras es un buen giro Es algo que dices Te agarras de sorpresa, no te la esperas Pero tiene todo el sentido con la historia Tiene todo el sentido con quién son tus personajes Con las situaciones en las que están Con quién es tu cielo, tu, tu infierno y ya que lo vuelves a ver, dice sí, checa. No solamente es decir, oh, what a twist. What a twist. No, es decir, oh, sí, encaja. Le ¿Sí? encanta. Esa hubiera sido la sensación de los fans de esa serie de Marvel que tú dices, si no hubieran hecho berrinche y lo hubieran cambiado. Insisto, es el sí, sí lo adiviné. Oh, no, lo adiviné. What a twist. Yeah. Son emociones complicadas. Pero como fan te hacen feliz. Te emociona saber que lo adivinaste. O sea, insisto, Disney y su monopolio ya no son de mi adoración. Todavía consumo Disney de hace 20-30 años, por supuesto. Disney actual, nies. Nee. Eh, It's complicated. ¿Cuál fue tu frase favorita de la serie o del domingo? No tengo frase favorita del domingo. La verdad es que la busqué, pero no hay mucho de dónde agarrar. Pero de la serie, creo que va definitivamente ese momento justamente en el juicio. Donde están viendo todos a, a Fel como Crowley en Latina de Agua Bendita. Y baja Michael y pone su cara de ¿qué demonios? Y le dice... ¿No tienes una toalla? Tienes una toallita para que me seque Porque me metí con calcetines Y no los quiero, mujer Me encantan de mí más los fanarts De ese momento How did Crowley get in the bathtub? Oh, esos son buenísimos ¿Cómo se metió? ¿Cómo se metió? ¿Se dejó caer? ¿Plop? ¿Y salpicó? ¿O simplemente se agarró De la orillita, abrió las patas Y dijo colita primero y luego espalda? ¿Cómo se metió? ¿Cómo ¿Alguien creer que... Dígame, ¿cómo se metió la tina sin mojarse los calcetines? ¿Y por qué no se metió los calcetines? ¿Tiene dedos finos? ¿Tiene pies finos? Quiero creer que se dejó caer y salpicó todo. Porque considerando que es agua bendita que puede derretir la mínima gota a un demonio, es este movimiento tan. tan pero. pero. ouch. That's a power move! ¡Au! ¿Te has dejado caer en un sillón así? Nada más prum, para atrás. ¡Au! Ahora imagínate en una tina. ¡Au! ¿Qué? ¡Au! Pero imagínate la cara de todos cuando salpique el agua y no te esté feliz de la vida. Y tener a Hastur y a ver, pues, saltando para atrás. Mm. Ahí vienen las gotitas. De ah, agua. sí. Quiero creer que así pasó. No lo no sé. Alguien, respóndame. Y veremos... ¿Qué teoría suena más divertida? El tuyo, tú no eres mi papá. Para mí no hay palabra o frase más poderosa que esa. En esta serie o en este domingo. Tú no eres mi papá. Puf, se acabó el armoniedo. Aparte, es un berrinche de niños, me encanta. Se lo creo más a Adam en la serie que en el libro. Es berrinche de niños. Es una frase muy poderosa. Y como dices, es perfectamente cierto, Padre Seguro. Uh -huh. Y era Adam diciéndole, tú no eres mi papá. Tú no hiciste nada, un papá no te deja abandonado para que te cree quién sabe quién, y luego se aparece 11 años después a regañarte. Y tres duritos después, Adam Young, ¿qué haces saliendo de la casa sin permiso? Súbete al coche, estás castigado, no vas a salir de la casa en tres años. Sí, papá. Sí, papá. <risa> Ay, uh, ¿Cuál fue tu personaje favorito? Ay, mi personaje favorito Sigue siendo Crowley Pues sí ¿Qué? adora a Crowley Y su madre de personalidad Que le pone David Tennant uh, Es que es Doctor I love Crowley I just Crowley Sí, entendiendo No importa por dónde lo mires Crowley, Crowley Sí ¿El tuyo? El mío fue a Cirofale. No sé. Todo, todo este pánico que tiene. Antes de que Adam le dé otra vez su cuerpo. Y esté poseyendo a la Tracy. No sé. Me da risa cómo se pelean. A y la Tracy. Que a dice algo. Y responde Tracy. Es como un truco de ventriloquía. Me gusta. Es bueno, es bueno. Es muy agradable. Sí. Y bueno, nuestro, adivina quién, el último, de Good Owens. ¿Quieres ir tú primero? que uh -huh. okay. ¿Tu personaje es humano? Sí. ¿Tu personaje es adulto? No. Tenemos cuatro niños. ¿Tu personaje es...? ¿Hombre? Sí. ¿Tu personaje es... ¿Atom? No. Oh. <risa> Un poco cerca. Warlock. <risa> ah, bueno. Nunca lo hubiera imaginado. I like Warlock. Me gustan los fics de Warlock. <risa> ah, bueno. Eso está bien. Es una opinión válida. I just. Quiero saber qué pasa con este niño. <risa> Quiero saber qué pasa cuando te crían ese par. De desastres andantes que son Crowley y Aziraphale. Pues ya viste lo que terminó. No más fueron 11 años. Lo que le resta de vida ya fueron humanos normales. Seguramente se reformó. Tal vez. ¿Tu personaje está en contra del armagedón? No. ¿Tu personaje pertenece al cielo? No. ¿Tu personaje aparece en la base aérea? Y sí, ¿es Belzebú? No, es el diablo. Porque en la serie es Benedict Cumberbatch. Y Cumberbatch. es. Yeah, claro, claro, es el pepino. Lo amo, lo adoro, es precioso. es tan tontito, me parece una nutria. Nada más por eso. No necesito más justificación que esa. Es el pepino. Es buena, es buena. <ríe> Me encanta El Entonces, así terminamos otra vez, otro libro? Chán, chán, chán. Ah, y yo que pensaba a principios de año, nos vamos a tardar mucho. Se nos va a ir el tiempo porque van, a son muchos libros y los vamos a dividir y hay episodios especiales en medio. No, no. ya, ya, ya estamos a ¿Dos libros del final de la temporada? Sí, ¿no? Sí. El resplandor y Orgullo y Prejuicio. Ya, ya, vamos. <ríe> ¿Cómo es que ya vamos a terminar? No tengo idea. <ríe> ya, ya vamos a comer. No tengo. Sí, no. Originalmente, según el primer calendario, íbamos a tener el resplandor en octubre. Uh -huh. En épocas de Halloween. Pues de, de Halloween, medio. porque hashtag resplandor. y uh, pero. Y no. <risa> hemos, se han estado haciendo tantas modificaciones a lo largo del año, cortando capítulos, quitando, moviendo, jalando. No. That... Orgullo y prejuicio lo acabamos en noviembre. Ya. <risa> yeah. Así que. Así que en lugar de ser una lectura para Halloween, el resplandor va a ser para que entres en calor para la época. Y supongo que en Halloween, pues no sé si ella va a querer hablar de orgullo y prejuicio con zombies. Tal vez lo haga, tal vez lo haga. Sigue siendo una de mis películas favoritas. Lo bueno, averiguaremos. No, sé, no sé si favoritas, pero. Pero es buena. Es increíblemente entretenida. Bueno, eso a mí me deja tiempo de planear. Los episodios especiales. Para volver a traer amor de Milenora Y hablar de las chicas superpoderosas. Que se nos quedó corto el tiempo. Y queremos seguir hablando. Es lo que mejor hacemos. Hablar de las chicas superpoderosas. <risa> del fandom y los fanfics. Y los raudis. Oh, ah, yeah. ya. Bueno. Nos despedimos. Uno más que se va. Uno más que se va. Hasta que siempre, maridas. comandante. Adiós, adiós, señor tromedario. Nos, Nos despedimos, pedimos, señor, señor comandario. Somos, somos felices. pequeño. Sí. Somos felices. Solo que reír. Puntos para cualquiera que haya captado la referencia de dónde era esa canción. <risa> mm, y si saben de dónde es, nos pueden decir por Instagram, arroba dragona, aquí un bajo de libros podcast, y los mencionamos en las historias. ¡Oh, ya! Yeah. También nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran como La Dragona de los Libros. Ahí vamos luchando con Instagram para que nos deje volver a publicar y todas esas cosas. Mientras todo se comparte normal en Facebook Mención rápida No sé si lo vieron en las historias de Instagram Pero en Apple Podcast En la República Dominicana Estamos en el top 87 de libros ¡Yay! Gracias República Dominicana Gracias a todos los que nos escuchan desde allá Que les gusta oírnos Divagar Gracias por soportar Nuestras peleas, nuestras quejas. Muchas gracias, los queremos mucho. Sí. Pueden votar por el podcast en su plataforma favorita, las que más les agrade. Pueden apoyarnos en Patreon. El link debería de estar en Instagram, pero como Instagram no nos quiere, patreon.com/slash dragona del Pueden suscribirse al tier de un dólar al mes, baratísimo. Acceso a nuestras notas, episodios anticipados Episodios especiales para ustedes Ya tenemos un episodio bonus. Ahorita está para el tier de 3 dólares uh -huh. Lo que se acomode a su bolsillo Si pueden apoyarnos con un dólar Está bien Ahí están los beneficios para el dólar No se sientan presionados Hasta entonces Permanece cómodo y seguro dentro de tu copa. Nosotros nos volveremos a reunir En el siguiente episodio Hasta la próxima luna Bye. bye! Bye bye! De veras, no, no se confía ni del cielo ni del infierno. Se ve que The ninguno de los day day dos son realmente tan buenos. Todos son corruptos. Eh. Bye, bye. bye bye! Los fragmentos utilizados en este episodio provienen del libro de Domains de los autores Neil Gaiman y Terry Pratchett. La canción utilizada es producida por Silva Screen Records creada por David Arnold y Doríamos, como parte del soundtrack de la serie Good de Amazon Prime. Amén